0: Подогреваешь, подогреваешь, подогреваешь Мы уже
1: 40 минут говорим, да Еще ничего не начали
2: говорить, да
0: Это так часто бывает, да Это вы слишком все плюшевые, милые, нам нужна жесть А,
2: мы можем устроить легко Я стерплю, делайте
1: Здорово, здорово Совет? Это только совет так, И все туда Блин, а тут нет ничего, проекта-то нет, фишки
2: нет Вот вопрос еще что-то созрел
1: Это вопрос нужно постоянно себе задавать Подростковый, ха-ха-ха
0: Здорово, здорово Привет! Это подкаст «Кто здесь аниматор?». Меня зовут Николай Худяков.
2: Меня Андрей Тренин.
0: Мы уже несколько лет организовываем мероприятие слет аниматоров», изучаем рынок анимации, следим за трендами. В подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы. Партнер подкаста «Школа анимации» animationschool.ru – это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Алена Сычева, киновед, продюсер анимационного кино куратор анимационного пичинга на суздальском фестивале алена привет
1: Привет,
0: ребята! До 1 февраля э, идет прием на главный анимационный питчинг России, на фестиваль в Суздале. И сегодня мы как раз решили поговорить про пичинги. Как раз Алена курирует э, Суздальский фестиваль, ну и в целом она очень погружена в тему питчингов. И вот сегодня мы поговорим об анимационных пичингах, что это такое, зачем они нужны и почему стоит в них вообще участвовать. Но для начала, Алена, расскажи, пожалуйста, коротко о своей профессиональной деятельности. Э, чем ты вообще занимаешься?
1: А ты забыл спросить, у вас должен быть, должен быть диалог друг с другом? Ты его пропустил? Мы, а мы,
0: мы, мы можем устроить не, мы не легко. Всегда, Вот какой внимательный слушатель наш. У нас потому что любая импровизация должна быть фиксирована. Окей, Андрей, что ты знаешь о пичнинге?
2: Я, кстати, ожидал этот вопрос от тебя, но почему-то не дождался. Я знаю, что пичнги это как сказать, место демонстрации своего проекта перед э, контент-байерами или какими-то, может быть, продюсерами, которые тебе помогут сделать твой проект. Вот. То есть это место, где ты можешь рассказать о себе, вот. продать свою, не знаю, работу, что ли, если очень грубо.
0: Ну, примерно, да. Я, в принципе, как-то так же себе это представляю. Мы даже у себя на слете единожды делали э, такое тоже мероприятие. А, ну, это вот, да, то место, где авторы рассказывают и показывают идеи своих проектов. Ну, питчинги вообще разные бывают, они же не только анимационные, да, есть, и, и не только даже связанные с какими-то, ну, как фильмами, да. А, ну, проект. Даже, проектами. Печить свои идеи, да, да, ну, в принципе, проекты любые можно. Но мы сегодня больше говорим именно про анимационные, я так понимаю. А, и да, это когда есть у кого-то какая-то идея фильма, он ее как-то структурирует, упаковывает, чтобы максимально ну, ее донести максимально понятным образом и каким-то образом получить выгоду от этого. То есть либо найти деньги на это, либо какой-то ко-продакшн найти, да, с кем это делать. Ну, вот как-то как так я себе это представляю. Вот. А правы ли мы, Алена?
1: В общем, да, вы правы. Единственное, что это не обязательно место, это, скорее, место и время. Пичинг – это, можно сказать, что конкурс проектов, но не совсем так все-таки. Питчинг — это процесс, это процесс очной презентации, очной защиты своего проекта. Ну, примерно, как мы защищаем свой дипломный проект, когда... Заканчивая обучение в высшем учебном заведении, да? это тоже по-своему питчинг, питчинг, проекта. Иногда, кстати, бывает, что режиссеры защищаются не готовым фильмом, а проектом фильма. Вот, пожалуй, отличие. А конкурс проектов иногда это пошире, это рассмотрение, это процесс длинный, это подача заявок, рассмотрение. Не обязательно там вообще может быть эта вот очная часть. А питчинг – это именно защита своего проекта, своей идеи перед потенциальными партнерами инвесторами, байерами, продюсерами, единомышленниками, э, прессой, всеми заинтересованными. С целью получения э, партнерства, финансирования и не только, поддержки, презентации себя, опять же, на рынке. Mm -hmm. вот Так-то все вы верно сказали.
0: Ну да, кстати, презентация себя тоже важно П Показать, что, я, ну, что вот я есть такой, у меня есть Я этот... как гарант. Ну да. Да, да получается. Да. Угу. Я тоже, это, мне кажется, очень важная штука. А, да. Хорошо. Угу. А... О себе давай. Угу. Да, да, вот, пожалуйста, я, собственно, и хотел.
1: Я по образованию киновед, окончила в ГИК, и э, впервые, наверное, тесно стала работать с анимацией, когда вела свой киноклуб. Я там разные фильмы показывала, короткометражные, полнометражные, документальные, игровые, анимационные. Но анимация вызывала всегда самый такой живой отклик, интересы у меня и у нашей аудитории. Вот, пожалуй, с этого началось мое погружение в мир анимационного кино. Кроме того, я еще занимаюсь фестивалями, я такой опытный фестивальный боец, еще с первых курсов ГИКа окунулась в этот удивительный, чудесный и весьма полезный мир. Сейчас я программный директор нескольких фестивалей, в том числе у меня были фестивали, специализирующиеся на анимации, в которых были отдельные программы анимационного кино. Кроме того, я участвую в жюри разных смотров, я член... Международной федерации кинопрессы, практикующий киножурналист, и немалую часть моей деятельности занимают пичинги. Я пич доктор, была и членом жюри пичингов, и сама являюсь куратором уже давно э, пичингов и не только, кстати, анимационных, но и документальных. Мне тоже приводилось был такой опыт проведения. И что еще интересно, что я стала, так скажем, играющим тренером, поскольку сейчас являюсь еще и анимационным продюсером. Я основала свою анимационную студию. И появился у меня такой интересный опыт, который дополнил, скажем, мою копилку. Я сама поучаствовала в питчинге. И, что приятно и, наверное, важно, я в нем победила. Это был питчинг СТС, Pitch Lab, где я презентовала проект анимационного сериала. На анимационном фестивале в Суздале я провожу уже пятый пичинг, и к тому же я из пиар-директором этого фестиваля, так что могу в целом про просмотр говорить и про пичинг, который является обычно ключевым мероприятием нашей деловой программы.
0: А пятый из пяти, правильно я понимаю, всего пять
1: было? Нет, их было больше. больше. А. Если говорить о истории Суздальского фестиваля, значит, у нас пичинги проходят уже довольно давно. Я с 2014 -го года стала внимательнее следить, но вот еще до этого... Например, у нас на питчинге презентовался проект «Жирное-жирное» Жени Жирковой, который она впоследствии сняла. И это, кстати, был единственный, на э, моей памяти, Пичин, когда продюсер встал, буквально открыл кошелек и сказал, сколько тебе там не хватает, чтобы сделать твою авторскую картину. Это был Сергей Михайлович Сильянов, который буквально достал из кармана деньги, дал Жене, грубо говоря, и она сняла кино. Но это только внешне так -то кажется, что все было так легко и благополучно. На самом деле, Женя еще долго работала с Сергеем Михайловичем и полностью поменялась не то чтобы концепция, но визуальное решение. Изначально фильм был рисованный черно-белый, а в итоге он стал цветным в перекладке. И я думаю, то есть Сергей Михайлович признается, честно, что он женские истории не очень чувствует, и вообще раньше был миф, что он с женщинами-режиссерами не работает. Но вот даже на примере Жени мы увидели, что это не так. Фильм все-таки получился. Но для нас, конечно, в любом случае это такой позитивный, интересный опыт, что именно на нашем фестивале произошла эта важная
0: Встреча. По этой конкретной ситуации вопроса кармана это в смысле, ну, фигура, как бы, фигурально? Фигурально, конечно.
1: Говоришь, ну, дело было своими. так, рассказываю все, как было по чесноку. Женя презентовал свой проект, в момент вопросов-ответов Сергей Михайлович спросил, Женя, а сколько вам не хватает? Она назвала сумму в районе, может быть, 200-300 тысяч рублей там было. Мне кажется, У -у -у. может быть, даже меньше, может быть, там было 150 в общем, не такая гигантская сумма для анимационного производства. Если Сергей Михайлович сказал, я могу помочь закончить эту картину и сделать, реализовать ее.
0: Понял. Здорово, здорово. Давай, наверное, вернемся к... Ну, понять вообще, что такое питчинги. Давай для начала вот с этим вот разберемся. И вообще, когда и как они появились в России... Есть какая-то же история у этого движения?
1: Да, история есть. Знаете, как ни странно, пичинги это довольно новое явление в нашей индустрии. Появились они у нас благодаря Анне Гудковой, которая впервые провела пичинг на кинотавре в 2007 году, то есть всего лишь там 14 лет назад, да, совсем недавно, на самом деле, по меркам. Тогда это было как-то странно, интересно, необычно. Презентация проектов, еще незавершенных, на стадии идеи. И довольно быстро эти питчинги подхватили и другие фестивали, они показались интересными, они всем действительно интересны. То есть поделиться своими задумками, своими планами. И авторам важно, продюсерам важно знать, что происходит, какие идеи существуют. И журналистам всегда это интересно. Таким образом, вот этот формат питчинга, очень защиты проекта, дошел до государственных структур. И в Министерстве культуры первый питчинг состоялся в 2013 году. Именно там начали выдавать финансирование, распределять государственную поддержку на основе уже финальным этапом, скажем, для судей, которые выносят это решение, стала очная защита. Презентация проекта авторами перед комиссии, перед журналистами, и сейчас они, к тому же, еще проводятся и с трансляцией, то есть все желающие могут посмотреть трансляцию и Фонда кино, и Министерство культуры, узнать о проектах.
0: Мы вот буквально в прошлом выпуске говорили тоже о, о том, что у Фонда кино да, вот проходят эти пичинги, что оттуда можно черпать информацию о том, какие э, в будущем выйдут анимационные картины. Да,
1: ну что интересно по поводу Фонда кино, да, что это единственный питчинг анимационный, который проходит публично, это очная защита проектов, уникальных авторских национальных анимационных фильмов, причем ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. То есть это для очень, скажем, от, э, отдельных э, авторов, заявителей, только полные метры. И в Министерстве культуры анимация – это единственный вид кино, по которому не проходит питчинг. Это жаль, мне кажется, это неправильно. Потому что документальные фильмы не все, но хотя бы избранные специаль спецпроекты, они тоже презентуются. Игровые, полнометражные, короткометражные, в общем, не поддерживаются Министерством, может быть, и зря. тоже проходят точную защиту, а анимация не презентуется. Mm. Ну, хорошо, что фонд кино вот начал презентовать хотя бы полные метры.
0: А, а я правильно понимаю, что фонд кино и Министерство культуры это разные организации, и они разными бюджетами как бы распределяют. Нет,
1: они связаны с друг с другом, просто какие-то э, финансирования э, фонд кино получает Министерство культуры э, самостоятельно распределяет субсидии на авторские фильмы, а коммерческие проекты через фонд кино.
2: Окей. Mm. Okay.
1: То есть это все две государственные структуры, фонд кино в этом смысле и министерство апеллируют одним ну, каким-то большим бюджетом, то есть это связанные структуры, обе они государственные. Например, есть фонд Кинопрайм, Антон Малышев, который раньше возглавлял фонд «Кино», теперь возглавляет новый фонд, он частный. Они не проводят питчингов. Как они распределяют средства, непонятно. Причем они готовы рассматривать и анимационные проекты. Антон Малышев традиционно участвует в нашем судейском фестивале. И в прошлом году на «Кругом столе» говорил тоже о деятельности этого фонда. И фонд поддержал уже много авторских проектов. Но как они распределяют средства, это уже остается на их усмотрении, потому что средства частные. Фонд кино и Министерство культуры распределяют, ребята, наши с вами деньги. То есть деньги налогоплательщиков государственные, поэтому они стараются быть более, более, более открытыми, э, быть более публичными, привлекать наиболее компетентную разностороннюю экспертизу. Потому что Голь такой ответственный, это не частная история, а все-таки государственная поддержка.
0: А вот до 2013 -го года, то есть если питчинг появился вот официально, да, на официальных мероприятиях, ну на мероприятиях, где распределяются государственные деньги вот, да, на питчинг, угу. появились в 2013 году в Министерстве культуры, а, а че, как они до этого распределялись?
1: А также, как сейчас, распределяются средства на анимационные, авторские фильмы, дебютные и сделок режиссеров, и сериалы. Там проходят два этапа. Первый – это формальный этап, это грамотность и правильность оформления документов, ну, что все бумажки собрали, что все печати поставили, что все в порядке. А второй этап – это экспертная оценка сценариев визуального решения. Эксперты получают эти материалы, изучают и каким-то образом оценивают, хорошо если они еще вот, встречаются, обсуждают и выносят в итоге Свои рекомендации, они направляют в Министерство культуры только свое заключение в качестве рекомендации, а Министерство культуры уже, учитывая эти рекомендации, принимает финальное решение.
0: Понятно. И, то есть, в общем-то, этот процесс э, тогда был, и вот сейчас для авторских, в том числе, фильмов анимационных, э, это процесс довольно закрытый, то есть мы снаружи практически ничего не можем о нем да?
1: Да, совершенно верно. Процесс закрытый. Мы э, не знаем, что это за проекты, какие они, в отличие от игровых и документальных спецпроектов. Мы не видим авторов, мы не видим их защиты. Мы только по названию можем понять, э, что за студия, что за проект, что за режиссеры, сценаристы. Только таким образом прогнозировать и отслеживать примерно будущее нашего анимационного кино. В игровом виде... И в, даже в документальном ситуации чуть яснее, потому что проходят эти очные защиты, эти питчинги, на которых авторы презентуют свои проекты. Все прекрасно понимают, что не является питчинг никогда ключевым и самым важным этапом. Он важен, но он не является, скажем так, самым важным, потому что решения эксперты все равно принимают на, на основе своих комплексных впечатлений. Они читают сценарий полностью, они ознакомляются с проектом, они уже на наблюдают, они знают фигуру режиссера и продюсера, понимают, могут они реализовать эту поставленную задачу или нет. И питчинг, даже если он провальный, то все равно э, это еще не значит, что проект ничего не получит. И такие истории тоже бывали, интересные, интересно, я потом могу рассказать, как э, я была свидетелем, История, когда провалил совершенно пич, при этом получил гран-при. Это было на пичинге на кинопробе, где я была и в жюри, и э, пич-тренером готовила ребят к защите.
2: Понятно.
0: Да, это интересно. Окей. А, правильно я понимаю, что вот пичить анимационный проект можно с разными целями и перед разными людьми? То есть они же разные бывают пичинги.
1: Да, пичинги бывают разные, причем бывают. Я бы, знаете, делила их не только по такому обычному принципу, как продюсерский, сценарный, режиссерский. Я бы скорее делила их на официальные и неофициальные. То есть официальные публичные — это те, которые, когда вы ходите на сцену перед публикой рассказываете. А неофициальные — это, знаете, классический из американских учебников пич в лифте, когда mm -hmm. приехал ты на фестиваль для кинотавр, на кинотавр для игровых, для нас, допустим, в Суздаль, и в лифте вдруг встречаешь, допустим, Сильянова, которого уже вспоминали, или другого продюсера, которого вы можете себе представить. И вот вы едете в лифте с первого, допустим, на шестой этаж. И у вас есть вот эти несколько секунд, чтобы сказать ему «Сергей Михайлович» или «Иван Иванович, меня зовут Коля, у меня есть идея классного сериала там». И дальше вы рассказываете вот эти третки фразы, после которых он скажет «Ну, приезжай ко мне в офис» или «Вот моя визитка». Или, хм, это интересно, пойдем выпьем кофе. То есть, питчингами мы занимаемся, особенно анимационные продюсеры, да и режиссеры, да, все мы, все деятели искусства, в протяжении всей своей жизни. А тот пичинг, который мы чаще всего говорим, это такая. Это такой, скажем, галоконцерт, когда мы ходим к публике и перед большой аудиторией что-то рассказываем. Но к этому пичингу нужно быть готовым всегда, если ночью раз будет, и спросят «Коля, что у тебя за слет такой аниматор?» Ты сможешь сказать ну, «Это такое классное мероприятие, ты же сможешь сказать?»
0: Смогу, да, про это точно смогу. Ну, вот. Значит, ты вот тоже можешь
1: запичить свой проект. Что касается продюсерских, да, продюсерские, сценарные и режиссерские, значит, если про это деление говорить. Самое большое разделение, которое я вижу, это между сценарными пичингами и питчингами проектов. Сценарные – это когда свой проект представляет, вы понимаете, драматург. То есть это сценарий, либо даже развернутый синопсис, и он предлагает идею для реализации или для продажи, в том числе не только продюсерам, но в том числе и потенциальным соратникам. То есть режиссеру, может быть, художнику, как анимации, это очень важно – но с точки зрения зрелищности, это довольно унылое мероприятие, потому что показывается на сценаристу нечего. Кроме референсов, которые бывают очень э, разносторонние, очень странные иногда, не всегда точные и противоречивые. То есть показывать что-то надо, но непонятно что показать. Вот Анна Гудкова, кстати, когда тренировала наших ребят на первых пичингах в Суздале, она советовала вообще не использовать никакую... Не связываться с техникой, потому что техника подводит. Это бывает и бывает часто. Что-то не запускается. Даже если вы все проверили по 30 раз, все равно что учить все что угодно. там Свет вырубят, еще что-то. А ты должен быть готов выйти к публике и без микрофона, без презентации, рассказать о своем проекте так, чтобы людям было интересно. Так вот, у нас в анимации этот принцип несколько не работает. Я всегда своих ребят готовлю к тому, чтобы они делали визуал. Потому что у нас в анимационном искусстве визуал имеет огромное значение. Историю можно потом как угодно опаковать. То есть история всегда важна. Мы знаем, что первым делом важна история, важен сценарий. Это так. Но мы все визуалы, нам всем картинка очень-очень важна. И для того, чтобы пичинг был как само по себе ярко-интересное событие, мы проводим не сценарный пичинг, а именно пичинг проектов. То есть мы приглашаем авторов, у которых есть не только какой-то текст, для нас не обязательно написанный сценарий. Могут быть только синопсисы или даже логлайны, какие-то общие тезисы, представления о проекте. Для нас важно, чтобы был визуал. Эскизы персонажей, эскизы мира, хоть немножко, хоть что-то, но чтобы было. Кроме того, между подачей проекта на селекцию и очной защитой еще будет немного времени, чтобы доработать, сесть, скажем так, плотно, посидеть несколько дней или неделю и подготовить его уже к очной презентации. Так вот, самая большая разница, пожалуй, между сценарными тичингами, когда... Только автор сценария презентует свою идею. И проектами, когда уже есть режиссер, когда есть художный постановщик, может быть, и продюсер тоже, уже есть, который может помочь презентовать. То есть уже какая-то творческая группа. Вот режиссерские пичнги тоже бывают, когда режиссер нашел сценарий, уже представляет проект, который он хочет реализовать сам. Но бывают такие пичинги, когда автор готов продать, отдать проект. То есть ему важно, чтобы он был реализован или он хочет его продать. Вот сценаристы чаще всего так работают. Для них неважно, как бы не принципиально связывать свою дальнейшую жизнь с этим проектом, они могут его отпустить, чтобы дать ему жизнь. Иногда с режиссерами тоже так бывает, что ты приходишь наш свой проект, дальше это уже вопрос переговоров, которые в дальнейшем могут возникнуть. Останешься с проектом или нет. Иногда при тренировке ребят, я советую, если вы не, не готовы расставаться с этим проектом, вы как-то подайте его так, чтобы было понятно, что без вас его продюсер не сделает. Чтобы он понимал, что вы идете вместе с проектом, что вы не готовы с ним расставаться. Хотя ситуации да. могут быть разные. Я считаю, что незачем держаться за какой-то один проект, в конце концов. Придумал один, придумаешь следующий. И вообще все это складывать в одну корзину тоже неразумно. Нужно mm -hmm. всегда держать у себя портфель, скажем,
0: проектов. А правильно я понимаю, что вот э, мы сейчас довольно большое количество разных типов питчингов описали, ну, ты сейчас описала, э, что они как-то ну как, в анонсе питчинга говорится, что это за питчинг. То есть это питчинг сценарный, это питчинг режиссерский, это питчинг проектов. Как, как, как узнать о том, что это именно такой питчинг? Как-то в анонсе об этом говорится? Или на одном питчинге можно при, ну, бывает такое, что можно там и сценарий. А, а, один кто-то сценарий свой питчет, а другой с проектом пришел. Как это
1: разруливается? Угу.
2: Или они в каком-то порядке идут, да. Угу. Мне тоже интересно.
1: Значит, ребята, чудесный лайфхак. берите, используйте. Читайте внимательно условия. Анонс – это как бы тоже все хорошо. В анонсе, конечно, организаторы мероприятия себе не враги, и в анонсе прописывают все. Мы написали мы сейчас в фестиваля несколько анонсов, маленький для ленивых, большой подробный для ведливых, но лучше всего читать условия. Это чертовски интересно, это очень важно. И там по пунктам прям все расписано. Что он за это будет, что он за это не будет. А какие у вас перспективы, какие сроки, какие требования к проекту? Прям, я понимаю, что художникам иногда сложно читать, но учитесь это делать или находите себе уже продюсера, который будет вместе с вами сидеть и все это внимательно читать и разбирать. Потому что, к сожалению, условия у нас часто не читают, и причем это повсеместно. И как я, я программа директора фестиваля об этом могу сказать, то есть присылают фильм на фестиваль, а потом вдруг узнают, что показ будет такой, как их не устраивает там, где их не устраивает, начинают пытаться за голову, отзывать заявку и вот так далее, и тому подобное. Поэтому условия читайте, конечно, всегда это точно описано. И что принимается? Принимаются сценарии, обязательно ли эскизы или нет, обязательно наличие продюсера. Или не обязательно. У нас, например, в заявке есть такие поля, где нужно вписать сценариста и биографию сценариста, продюсера, биографию продюсера. Но если у вас нет ни продюсера, ни, допустим, сценариста, и вы сами все написали, режиссер написал, но, как говорится, от нехорошей жизни, мечтает найти себе сценариста, он может честно писать «Нет, нет, никого нет, я один художник, который придумал идею, ищу себе сценариста, режиссера и так далее». Ну, в этом смысле, наш пичинг максимально широкий, и конечно, в конечном условиях всегда на каждом питчинге все аккуратно прописано.
2: Ну, то есть, предварительный же отбор идет, я правильно понимаю? То есть, работы присылаются, да. их отбирают и пропускают потом, да, на любой питчинг?
1: Совершенно верно, uh -huh. совершенно верно. Пичинг, в принципе, любой так и проходит. В Минкульте, как мы говорили, есть первый этап, да, когда просто проверяют документацию, что все правильно заполнили. Второй этап, когда смотрят эксперты, а вот на третий этап, на питчинг, избранные проекты только допускаются, которые эксперты уже сценарий прочитали и захотели их увидеть. То же самое с каждым пичингом. Вы посылаете заявку, дальше ее рассматривают эксперты, не знаю, уж каждый устраивает для себя, сколько там нужным этапов, распределяет каким-то образом, и уже избранных счастливчиков приглашают на научную защиту, и вот эта очная защита, это уже скажем, и есть сам, сама по себе победа. То есть те, кто презентуется, вот Ванси, например, так проходит питчинг. Там mm -hmm. вообще очень интересно в этом смысле, что ребята не столько соревнуются друг с другом, сколько их презентуют уже отборщики, которые их выбрали. То есть, например, если отборщик от и говорит, мне вот этот проект больше всего понравился, сейчас вы увидите такой вот проект, который мне понравился тем-то и тем-то, и выходит дальше такой счастливый конкурсант, которые питчингуют проект «Република», но он уже победитель, он уже получил не только добрые слова от Дисней, а, допустим, даже какие-то деньги, материальную поддержку, как это было с Соней Горя, которая представила пару лет назад на пичинге в Анси свой проект «Ёжик и медвежонок».
0: Да, помним, помним. А коли же мы перешли к питчингу вот, 1 можешь рассказать, какие вообще есть за рубежом и в России питчинги угу. основные?
1: Зарубежных питчингов много разных есть, многие фестивали проводят, такие конкурсы, проектов, но самые важные, по которым нужно знать и на который нужно ориентироваться, два Первое это, действительно, Ван Си. Он больше под авторское кино, хотя там тоже есть сериалы. Но Ван Си всегда упор немножко так в авторство идет, то есть смотрит, чтобы они были такие более креативные, что ли. Там есть и сериалы и короткометражные мультфильмы, и полнометражные, там пичинги проходят несколько дней, они разные, то есть вот ванси прямо имеет смысл подаваться. Единственное, что сейчас в нашей новой реальности это, конечно, все печально, потому что записать видео, выложить его на канале и ждать, что тебе кто-то напишет, это совсем не то, что приехать в ванси раздавать всем визитки, буклеты и общаться с людьми вживую. Поэтому вот в этом году я даже не знаю еще, вот сложно говорить. Вернемся мы к традиционной, обычной нашей реальности. В общем, больно сейчас что-то планировать, тяжело и страшно, и непонятно. Но если говорить о той реальности, которая была год назад, то вот это ANSI. А второй питчинг важный – это на MIP джуниоре. Вы, наверное, знаете, рынок проходит в Каннах два раза в год, uh -huh. осенью и весной. Осенью для нас ключевой мип-ком, потому что он предваряется MIP джуниором. Это рынок, ориентированный именно на контент для детей и там большое внимание уделяется анимации, и там тоже есть питчинги анимационные, и из последних там попадают иногда русские проекты. Например, там был представлен проект, проект Шарлотта и Кваксон от «Судии мастер-фильм», который, кстати, до этого был представлен в формате сценария тоже на пичинге в Суздале. То есть сначала его сценарист представил в Суздале, как проект, только существующий на бумаге, без эскизов. Там его заметили сотрудники студии «Мастерфильм», взяли проект себе. Ренат Газизов сделал режиссерскую разработку, пилотную серию, и после этого проект уже был подан и был отобран для участия на международном пичинге «МИП-джуниор». То есть вот такой этап. То есть никогда не бывает окончательным. Можно пичинговать, продолжать проект довольно долго на разных этапах. Что касается отечественных, это про зарубежные, да? Про отечественные рассказать, наверное, еще.
2: Да-да-да. Питчинги. Вообще, а сколько пичингов, сколько можно в году пичинговаться, то есть начинаешь там план себе ставить, к примеру, на год, то есть э, ну, сколько их вообще проходит? Анимационных, э, мы про анимационные
1: Анимационных не очень много, проходит пичингов ну, в Варшаве, довольно важный интерес в рамках детского фестиваля, азиатские пичинги в рамках азиатских рынков, это тоже для сериала в большей степени... В Греции Агора тоже проводят питчинги, то есть есть их некоторое количество, но надо смотреть по условиям. Иногда, понимаете, вы больше потеряете, чем получите, особенно если нет денежных призов, и перспективы так откомпенсировать затраты на поездку, потому что часто нужно самостоятельно оплачивать себе билеты, жилье может там предоставят, то есть нужно соизмерять, что касается таких небольших что, как бы насколько это будет, будут разумные траты. Их проходит определенное количество, надо все тоже отслеживать в системе новой реальности. Сейчас, конечно, все стало легче. Если в онлайне, то сделать видеопрезентацию, отправить это не так сложно, но эффект, конечно, от этого меньший. Поэтому я бы mm -hmm. ориентировалась вот на два пичинга в году. Это осенью для сериалов «Мит Джуниор» и летом Ванси, а остальные уже по пути на сопротивления смотреть, отслеживать. Это тоже все возможно. Вы, я думаю, без конца говорите про всякие сайты, на которых можно отслеживать информацию про фестивали. И mm -hmm.
2: про а Может быть, онлайн питчинги уже существуют? Вряд ли?
1: Ну, те мероприятия, которые проходили в реальности, они сейчас перешли в онлайн, mm -hmm. и тот же самый АНСИ провел пичник тоже в онлайне. Mm -hmm. МИП-джуниор, мы надеемся, будет первое мероприятие рынков МИП-ком, которое пройдет вживую, в реальности, осенью 2021 года. Mm -hmm. А так все, к mm -hmm. сожалению, мероприятия у нас в онлайне, и питчинги, соответственно, тоже в онлайне проходят. Но понимаете, коммуникация в онлайне, к сожалению, не работает так классно, как mm -hmm. нам бы хотелось. Mm -hmm. Мы уже все это поняли по опыту рынков. То есть сначала это было так в новинку, весной, когда в конце весны, в мае, когда пошла волна онлайн кинорынков. И первым был KBS Event, который организовала компания Роскино, русский кинорынок. Очень был резонансный, интересный. И там тоже был анимационный питчинг. Мы всегда на международных рынках анимационный питчинг сериальной продукции для международной аудитории, для байеров, потенциальных партнеров проводим. Потом сразу был фестиваль «Анси», тоже весь онлайн, и потом в жесткие срез без перерыва тут же «Канский фестиваль», «Канский рынок», тоже был в онлайне. И вот даже этот месяц один показал, что не идут люди так легко на коммуникацию, на знакомство в онлайне. То есть в реальности ты подходишь на стенд, берешь визитку людей, начинаешь заговаривать друг с другом, либо ты пишешь на почту, договориться о встрече, а тебе могут даже не давать контакты потенциального Партнеры, с которым ты хотел бы встретиться, говорят, приходите на стенд. Приходишь на стенд, все говорят, да-да, вот у Марии есть слот, завтра в 2 часа подойдите, вы сможете встретиться. И вы тогда встречаетесь на месте. И то это сразу тоже проходит такой маленький пич, но сразу он никогда не приводит к результату. Если вы думаете, что люди приезжают на рынок, как мы идем на продуктовый, чтобы посмотреть и сразу купить, нет, ну вы, такого не происходит на рынках. Люди встречаются на рынках, чтобы либо в лучшем случае подписать документы, которые обговаривались на протяжении, может быть, года, может, полугода, либо чаще всего познакомиться, обменяться новостями, показать друг другу из рук какие-то материалы, обсудить что-то, а потом идет череда длинных, увлекательных переговоров, переписок и вот такие встречи регулярные. Но за счет того, что эти фестивали и рынки проходили в календаре, довольно регулярно, и каждый был на своем месте, получалось, что через каждые 2-3 месяца ты с одними и теми же людьми встречаешься. Ты с ними
0: встречаешься, и встречаешься, и продолжаешь встречаться. Подогреваешь, 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 и в итоге происходит продажа. А, да, да, напоминаешь.
2: напоминаешь а тут, наверное, да. еще и обратную связь по проекту можно брать и корректировать его в, ну, через питчинг.
1: Конечно, угу. абсолютно. И через пичинги, и через личное общение. Причем, что важно, совет, он всегда остается советом. То есть я это как эксперт говорю. Мне тоже показывают много проектов разных, люди обращаются э, за советом. И я каждый раз говорю, слушай, совет – это только совет. Я вот тебе скажу, что я думаю, что как лучше, как мне кажется, сделать. Но сам автор, режиссер, сценарист э, или продюсер должен посмотреть, я обращаю внимание на какие-то отдельные нюансы. А вот дальше автор смотрит, я ему говорю, например, убери вот этот э, кадр или эту деталь, или эту сцену. И он смотрит и понимает, что эта сцена или эта деталь – это самое важное, что есть в фильме. Он внимания, может быть, не обращал на нее, он просто ее поставил, она есть и есть. Но когда я обратил на нее внимание, он понял, что а действительно убрать ничего не меняется, хороший совет. Или наоборот, что это самое важное, что есть в фильме, важно оставить, что если я уберу, то все развалится. Это тоже как бы, важное э, понимание. Поэтому совет, совет всегда остается советом, эксперты обращают внимание на что-то, но это не значит, что нужно бежать все эти советы воплощать в жизнь, потому что так сказали. И были тоже разные забавные случаи, когда американский эксперт, какой-нибудь уважаемый и такой профессиональный, давал советы. Я знаю такие истории, давал совет, например, по названию проекта, а продюсеры хотели назвать, дать другое название. Они говорят, нет, так называть нельзя, так бы это люди там не поймут, это будет осуждаемо и так далее. Нужно назвать, вот американцы больше всего любят называть по имени героев. Тима и Тома, Лекс и Плу, ну, самая такая традиционная вещь. А, Том и Джерри, да? И в итоге, значит, наши продюсеры послушались и назвали, порядка сказал эксперт, и спустя несколько лет, когда они сделали уже много-много серий, вдруг появляется проект с очень похожим названием, именно с той фишкой, которую они придумали. И они говорят своему американскому эксперту, ну как же так, вот вышел проект с таким названием? Он говорит, ну, ребят, ну, что могу сказать? Ну, можете на меня в суд подать.
2: Слушайте, идеи воруются,
1: да? Нет, про то, что идеи воруются, это другая тема это вообще большая тема, про идеи воруются сейчас расскажу. Я говорю mm -hmm. о другом, о том, что слушайте всегда себя и берите ответственность, и несите ответственность. Если вы уверены в том, что вы делаете, но ну, вам все эксперты говорят, нет, так делать не надо, но вы точно знаете, что надо, делайте. Mm -hmm. Делайте, проверьте себя, просто будьте уверены в том, что вы делаете. Если вы сомневаетесь, подумайте еще раз, вести. Но совет, это совет. Это к тому, что нужно ездить по рынкам, нужно проекцию показывать, разным экспертам, собирать их мне, копилочку, прислушиваться к ним. И, mm -hmm. знаете, очень важно такое, чтобы человек не боялся тебя разнести, потому что все очень такие художники, трепетные люди. Можно надо завести себе какого-нибудь железобетонного такого продюсера, отдать ему проект, чтобы он ходил и собирал на себя все эти тумаки, а потом переваривал их, тебе доносил, что не кажется ли тебе, Коля, что может быть нам тут персонажа сделать немножко вот глазки побольше, чтобы они так блестели красивенько, это вам продажи увеличит. Рассказывал на вашем же слете Володя Пономарев, у него был очень интересный доклад. Да. Да? О, вот он рассказывал, когда он придумал персонажей для Куми-Куми, они были такие артовые, такие прикольные, а потом он подумал, ему говорят, нужно поменять, чтобы
0: продажи пошли. Чтобы мерч так, там даже... Мерч, мерч по-моему, да. Да, да, что типа, форма неудобная там какая-то.
1: Форма неудобная, что глазки должны блестеть, все. И он так, нам деньги надо инвесторам возвращать. Ну ладно, давайте сделаем блестящие глазки. Ну, то есть надо соизменять, нести ответственность, понимая, в том числе и финансовую, за свои решения. Поэтому, если вы сами режиссер, то работайте в цепке с продюсером, который вам может подсказать и вас поддержать, потому что продюсер рискует зачастую и обычный, так должно быть, собственными деньгами, то есть он будет продавать почку, чтобы вернуть потом деньги инвесторам, а режиссера как бы все в этом смысле в порядке. Поэтому продюсеры не враги в этом смысле, а очень такие хорошие помощники, которые пытаются, ну, хорошие продюсеры. Mm -hmm. Это такой идеальный продюсер, как я себе нарисовала. Mm -hmm. Такой должен быть для режиссера. Что касается воровства идей.
0: Может, давай чуть попозже про воровство, давай про... Мы же не закончили, давай. какие пичинги есть, мы поговорили про зарубежные, про зарубежные поговорили, какие есть российские основные?
1: Российские основные пичинги. Ну, разумеется, это наш Сузерский, потому что у нас главный фестиваль российский, у нас максимально открытый пичинг, на который могут идти все желающие, посмотреть все проекты и все продюсеры могут выбрать себе какой-то проект. Есть пичинг на кинопробе, он такой более камерный, менее масштабный. Фестиваль кинопроба в Екатеринбурге. Есть пич лаб который проводит СТС. Это закрытый питчинг, туда не могут прийти ни журналисты, ни другие продюсеры, он только для собственной студии и они раз в год проводятся, по три уже провели, там разные виды, игровые сериалы, по-моему, игровые полные метры и анимационные сериалы, обычно 2 три анимационных сериала они берут. Сейчас еще Рики проводит конкурс проектов, но и у них непонятно, будет пичинг или нет. Похоже, что будет, может быть, финальный уже, а может быть, они проведут как СТС, только закрытый для себя. У них сейчас идет полный отбор, полным ходом отбор заявок. Ну и, конечно, вот пичинг на слете аниматоров тоже важное было событие, мне кажется, полезное, хотя дважды два, мне кажется, никого себе не отобрало, сказал, какие-то вы слишком все плюшевые, милые, нам нужна жесть. Вот это, пожалуй, основные такие анимационные пичинги, которые я могу назвать.
0: Mm -hmm. Хорошо. Мы перед началом, перед тем, как записываться, говорили о том, что есть две разницы большие между пользой от питчинга и результатом пичинга. Что, в общем-то, это вроде бы похожие термины, но на самом деле это сильно разное. И можешь рассказать об этом? Угу. То есть в чем разница между пользой и результатом питчинга?
1: Ну, бывает, что заявители на пичинг, на конкурс проектов думают в каком-то своем таком розовом представлении о нашей действительности, что вот если они вышли на питчинг, то их сразу сейчас схватят с руками, что если они победили, то с ними прямо вот на следующей неделе подпишут контракт, и они начнут работать на студии «Совестный фильм» или на какой-то другой студии. На самом деле, вот такой видимый результат питчинга наступает далеко не сразу и наступает не всегда, и это нормально. Во-первых, я никогда не видела на питчинге готовый проект, который без девелопмента можно уже подписывать и запускать. То есть в любом случае над ним нужно работать, его нужно доводить. Это действительно большая серьезная работа, очень увлекательно, интересная, но принципиально важная для проекта. Очень важно вот на берегу разобраться, во всем подготовиться хорошенько, даже с маленькой короткометражкой, даже трехминуткой для веселой карусели. Девелопмент очень важен. Во-вторых, действительно, с бухта-барахта так вот сразу, чтобы вам, не знаю, выдали кучу денег, и вы пошли с ними на них делать девелопмент или нанимать аниматоров, чтобы делать свой фильм. Такого тоже не бывает. Это всегда такой процесс... И у него получение результата иногда уходит больше года. Я вот подготовила для вас статистику по нашим суздальским пичингам, какие проекты были реализованы. Их на самом деле немало. Но вот про прошедший пичинг, который уже почти год назад был, и даже тот, который был два года назад, там еще не реализованы проекты. Зато у нас, например, в этом году будет в Суздале показан проект, который участвовал на пичинге в 2017 году. То есть четыре года прошло.
0: А это, это авторский...
1: Это сериал. Это сериал, и сейчас сняли пилотную серию этого сериала. Вот, поэтому год — это очень быстро для реализации, такое редко бывает. И вот этот, видимо, результат, которого все ждут, что сейчас вам выдадут денег, даже вот эта история с Женей Жарковым и Сильяновым, она не выглядела так, что он дал денег, и она побежала раздавать наличные куда-то, да? А это все-таки был процесс длительный, переговорный, общение, сотворчество. Поэтому такой, видимый, результат сразу не будет ни у кого. Вы к этому спокойно отнеситесь. А вот польза, польза будет. И будет сразу, и будет даже еще до того, как вы выйдете на пичинг, даже если не пройдете селекцию, этот первый отбор. Польза будет в любом случае. Почему, как вы думаете?
2: Ну, потому что ты уже прошел туда, ты уже ну как сказать адекватность проекта получил. Признание, это признание. если
1: ты прошел. Я говорю, даже если ты просто подал заявку, уже польза пришла. В том-то и дело, что, во-первых, питчинг, он очень важен для самого автора. У тебя есть какой-то uh -huh. волшебный пендель. Мы же художники все можем годами носить свою идею, знаете, таких я их называю, эмбрионы. Вот этими эмбрионами все запастись. И у нас их очень много лежит, и они могут никогда не развиться ни до чего. А тут есть конкретный дедлайн, когда нужно что-то сделать и подать. И вот этот волшебный пендель, этот дедлайн, он тебя стимулирует, что есть какая-то морковка, которая висит перед носом, и ты понимаешь, вот есть конкретная цель. И ты сам начинаешь прописывать проект. И даже если ты взял какой-то эмбрион, стал его расписывать, и вдруг понял, что блин, а тут нет ничего, проекта-то нет. То есть мне казалось, что так классно, начинаешь расписывать, а хай-концепта нет, фишки нет, персонажи не получаются, и ты, вот это же результат, ты думаешь, что это гениальная идея, а ты начал разрабатывать и понял, что нет там ничего. Но если даже разработал, подготовил к тичингу, отправил, но не прошел, у тебя уже есть разработанный проект, ты можешь его дорабатывать, ходить к продюсерам в гости, показывать его в Суздале кому хочешь, кому угодно, тоже результат уже есть. И там дальше на каждом этапе получается, что ты выносишь для себя бесценный опыт, бесценный опыт и э, очевидный профит. Но ну, то, что даже ты хотя бы подготовишься к этому пичингу, для себя структурируешь, все поймешь, как, что работает, что не работает, покажешь его, получишь обратную связь или не получишь эту связь, это все равно очень, очень важно для твоего развития и как художника, и для твоего проекта. И опять же, действительно, что очень важно, вот вы очень здорово, что обратили на это внимание, что пичинг это не только и не столько демонстрация проекта, это демонстрация художника, автора. То есть вы продаете не только свой проект вы продаете себя. И бывают такие случаи, когда и жюри питчинга, и слушатели, они обращают внимание не только на, про... не на проект, сколько на того, кто его представляет. И они могут пойти и сказать, парень, слушай, вот ты представлял авторский проект, а ты не хочешь у нас на сериале поработать? Мы сейчас новый сериал запускаем. Мне кажется, такое интересное видение, креативный, такой странный парень. Мы не знаем, как ты, конечно, на конвейере там, сможешь стаканиться. Нет, да, попробуем. И это тоже результат. Это тоже результат и такая польза.
2: Короче, пичинги в прямом и переносном смысле материализуют проекты, как бы получается. Они
1: материализуют проекты и они мотивируют художников, они формируют авторов. Mm -hmm. Mm -hmm и мотивируют к тому, чтобы собраться, наконец-то что-то сделать, а не витать в облаках, не мечтать о том, что когда-нибудь я стану великим художником, а когда наконец Ильянов, да. которого мы сегодня поминуем как-то часто, есть еще Илья Попов, есть и соотносились с мультфильмом интересные продюсеры со многих других и маленьких и больших студий, только да. в нашей анимационной индустрии люди, которые могут обратить на тебя внимание, но если ты самым не покажешься, они тебя не заметят. Хотя вот например, проект Алекса Плу, который сейчас вот успешно реализуется на студии. Артема Васильева, Микрофильмс. Артем Васильев постоянный участник наших фестиваля, он ходит на все пичинги, он смотрит проекты. К нему Меньченки пришли без всяких пичингов, пришли, показали проекты, вот результат. Сейчас они работают и уже довольно плотно, успешно, второй год над своим анимационным, авторским анимационным
2: сериалом. Вот вопрос еще что-то созрел. Мы тут думали про питчинги и пришли к выводу, что многим продюсерам, наверное, да, многим, многим компаниям интересно даже не столько идеи, Сколько люди, вот как раз сейчас к разговору о том, что могут предложить ну, режиссеру реализоваться в другом проекте. И мы подумали провести питчинг-команд. То есть, есть ли вообще такие питчинги, где питчингуются профессионалы просто? То есть, себя продают. Ну, или компании.
1: Значит, смотрите, теоретически это будет классно, а практически невозможно, потому что команду демонстрируют Визитной карточкой команды является проект.
2: А, ну то есть как бы это и есть уже продажа команды, получается, когда команда какой-то да, проект свой несет. Да.
1: Совершенно да. верно, потому что если вы хотите показать команду, что будете показывать резюме, типа я вот на таком сериале работала, могу вот аниматики рисовать, могу вот 3D, могу в 3D, могу так, и ничего не понятно. Но
2: уже выполненные проекты показать можно?
1: Нет, значит, ну как выполненный проект, ну эскизы покажи, про историю расскажи. Вот так могу. Mm -hmm. Анима... кусочек аниматика покажи. Типа вот так. Сделай, лучше всего, тизер финального, что называется, качества. Это было вообще круто. Это практически,
2: ну, как там... К примеру, команда выходит, выходит продюсер, рассказывает обо всем. То есть вот мы делали такой-то проект, я в нем делал то-то, то-то, вот так-то выполнил свою работу. Затем выходит, к примеру, режиссер, он рассказывает, как он подошел к этой задаче и рассказывает, что он сделал. Показывает ну, там раскадровки и так далее. Также и сценарист, и какой-то, например, главный аниматор может быть тоже рассказывать, как, как, он, как они все вместе выстроили работу и как они подходили к делу. И насколько успешный потом был этот коммерческий проект, например, если они там какой-нибудь рекламный ролик делали или какую-нибудь компьютерную игру. Вот. То есть, и вот эта команда именно себя продает то, что мы можем брать заказы вот такие-то и можем их вот так-то выполнять. Я вот про эту часть.
1: Ну, вы знаете, как то происходит в реальности, да, mm -hmm. когда разговариваешь с заказчиком и говоришь, мы такая классная команда, мы такие чудесные, физматичные, давайте встретимся. Они говорят, ну давайте, пришлите портфолио. Да? То есть все равно все хотят видеть в первую очередь, что вы сделали, реализованный проект. Можно, скажем, сместить фокус и говорить, что не столько о проекте, столько о том, как мы умеем это делать. Но смотрят все равно, главное что? Результат. Ну, да. Все смотрят на да. результат, что получилось. Поэтому все равно это получается презентация сделанного проекта руками этой команды. Просто именно для рынка труда, скажем, у нас через питчинги сотрудников нищет. Но на пичингах все равно их присматривают. Потому что у нас редко кто э, из авторов мечтает на самом деле найти работу, чтобы работать на дядю. Mm -hmm. Это найти легче, это можно и понятнее. Чаще всего люди хотят реализовать свое и пойти к этому дяде, чтобы дядя дал ему денег на то, чтобы он дал возможность сделать свой сериал mm -hmm. или свой анимационный фильм короткометражный. Поэтому тут более так реализуемая идея, что все-таки на пичингах презентуются именно проекты, а люди становятся э, как бы побочным, но тоже э, презентуемым, скажем так, материалом, если можно сказать. И естественно, продюсеры в том числе смотрят и на проекты, и на людей, которые их показывают, и понимают, что они могут им что-то предложить. Но именно как питчинг, как биржа труда, ну, в принципе, это тоже может работать. Но...
2: Ну, к примеру, я большая компания, uh -huh. в которой очень большой проект, и нам нужны молодые команды, которые будут этот проект реализовывать uh -huh. а, Мне авторы не нужны, мне нужны исполнители, и uh -huh. вот я среди байеров сижу и отсматриваю команды, которые реально а, могут брать на себя какую-то часть работы да. Неважно, это компьютерная игра или сериалы, или ну, просто под ключ, который могут забирать да? а не Но постепенно. все
1: равно смотришь проекты которые они, допустим, сделали
2: уже. Да-да, угу. ну,
0: да, да. ну то, то, что у них в портфолио, да-да-да. То да. есть они
2: должны продать свой конечный продукт, поэтому у них на руках должен быть свой какой-то уже реализованный проект. Театрически
1: ну, может быть такой питчинг-портфолио. Угу. Теоретически это может быть, но и на практике они не проходят такие пичинги, скажем, команд, питчинги-портфолио. Обычно каждый... Каждый работодатель или заказчик проводит такой питчинг у себя конкретно в компании, закрытый. Mm -hmm. Поэтому мы их не видим, они не публичны. Им же не интересно найти для себя еще до пяти студий, чтобы они у них забрали. В этом как раз фишка нашего Суздальского питчинга, что хотя мы проводим его в содружестве с Союзмультфильмом, мы делаем его открытым. То есть Союз Союзмультфильм вполне мог бы этот пичинг провести у себя на студии, перед своими экспертами позвать этих авторов, пригласить нас, допустим, как с организаторов и показать это в закрытой комнате, как делает это СТС, чтобы никто это не видел, чтобы никто не украл этих чудесных авторов и эти проекты. А тут как бы, такая культурная миссия «Союзмультфильмов» в том, что, вот, судя, помогает всей индустрии, организовывая этот пичинг, приглашая экспертов, они готовы выступать такими дарителями приза, и приз, на самом деле, очень классный. Мы придумали приз, который и не сковывает автора, но дает ему очень классную тоже возможность для развития проекта. Не, не ограничивая его и показывая проект всем продюсерам, то же самое Metrofilms, тот же самый мастер-фильм, те же другие разные студии, «Рики», кто угодно может перехватить проект. То есть у автора, который презентует проект и даже выиграл питчинг, есть дальше возможность, дальше вопрос переговоров. И ты можешь открыто продолжать переговоры и с союз и с другими студиями, если у них есть интерес.
0: Давайте тогда сейчас как раз и перейдем к уже ко к второй части, к питчингу, который проходит на Суздальском фестивале, да, который вот будет до 1 февраля, куда принимаются заявки. Я единственное добавлю по этой теме, что вот я сейчас такой мне меня мини-инсайт случился. Мы с Андреем, мы всегда со стороны коммерции на все это смотрим. То есть мы вот всегда, и поэтому мы, мы там общаемся с продюсерами больших студий, они говорят, нам нужны... Те, кто будут делать, нам нужны, нам идеи эти не нужны, вот у нас оттуда это все. А вот сейчас Алена прикольную мысль сказала, ну, которая она очевидна, но мы как-то с этой стороны не дум... ну, особо не думаем, mm -hmm. что авторам нафиг это не надо. То есть авторы хотят свое реализовать. А мы, поскольку мы думаем именно, ну как бы с коммерческой стороны, мы даже как-то этот аспект и не рассматривали. Никак. Мы думали, что все хотят работать, зарабатывать деньги, да? а на самом деле у многих нет цели заработать деньги, а у них именно реализовать. Свой проект.
1: Скажем так, иногда очень сложно понять, что мотивирует на самом деле художника. Я здесь говорю и о сценаристе, и о художнике, и о режиссере любая творческая единица. В заработке денег в своей профессии нет ничего плохого. Но знаете, кто змеи там стихотворили, но этого мало. Этого может быть вполне мало. Хотя а хотят творческой реализации. И все-таки на чужом коммерческом проекте творческая реализация сложновато дается. Да? Поэтому ну, хорошая схема, которая работает на в студии Лики, на студии Петербург, когда режиссер делает сериалы, а потом в качестве награды получает возможность сделать авторский фильм. Так работала Наташа Мирзаян, которая сделала смешариков и получила возможность сделать свой, например, авторский фильм ⁇ Первый Чинти ⁇ Так работает Андрей Бахулин, потрясающий художник, который делает Тиму и Тому, а параллельно снимает авторские фильмы. И ты когда ставишь рядом их вместе работы Бахулина, художественные его, авторские его фильмы, и Тиму Тому, вообще невозможно поверить, что это сделал один и тот же человек. Но ты понимаешь, что таким образом он сохраняет свою целостность творческую, что да, есть работа в анимации, по профессии, она для денег, она неплохая, но этого мало для творческой реализации. И у людей бывают разные мотивации. Иногда они идут на проект, чтобы вырасти, чтобы поучиться у старших товарищей. И могут идти за небольшие деньги на что-то не очень интересное. Иногда им интересны деньги. Это проще, это понятнее. Это, это вот тут ничего стыдного тоже нет. Но чаще всего мне как продюсеру надо контактировать, что все сложнее. Просто деньгами замотивировать не всегда получается. Творческая единица, будь то сценарист, художник, режиссер, нужно что-то еще. Чаще всего это интересный проект, либо если это уже зрелый художник, который уже поработал, это возможность реализовать и сделать что-то свое.
0: Да. вот очень такую мысль я сейчас из uh -huh. <laughs> возможно нам нам Андрей с тобой немножко стоит это в эту сторону тоже наверное, как бы поработать потому что мы, мы слишком пригласите
1: каких-нибудь это вам идея для подкаста Пригласите каких-нибудь зрелых режиссеров вот того же бахульного например и спросить что им движет вот как он а так я работает я больше
2: я больше смотрел с позиции продюсеров ну, то есть, э, тех ребят, которые организовывают какие-то свои команды, студии и так далее. Не режиссеров, угу. не авторов, а именно продюсеров.
0: Продюсеров коммерческих проектов. Да, да. и
2: э, с позиции того, что сейчас пайплайны, в принципе, подразумевают работу маленькими командами в разных городах, к примеру. Там, например, команда в Хабаровске, команда в Омске, команда в Питере. Это совершенно разные команды, даже по деньгам. Ну, будут окупаться по-разному. Угу. Соответственно, вот питчинг таких команд для больших проектов может... Ну, То есть, продюсер приезжает со своей командой, вот. мы делаем вот так-то и так-то, и сидят ребята, которые имеют большой уже проект и ищут себе, ну, это даже будет, наверное, не пичен какой-то, а получается... Это
1: внутренний питчинг, конечно, допустим, да, вот, да, вот, да. вы заказчик, вы ищете себе команду, вы объявляете конкурс. То есть на HeadHunter вешайте объявления, допустим. Или ну да, да, ищите да. каким-то образом по знакомым. К вам обращаются эти люди. Вы с ними встречаетесь, созваниваетесь, И они пичингуют себя. Говорят, вот так да. вот так, ну да. Вот так. Да. Вот такое делаем. Вот такой у нас классный художник. Вот такие у нас режиссеры. А вот этих может быть... А они нравятся нравится художественные решения? А ну сейчас нафиг, сейчас другого дадим. Смотрите, три решения. Выбирайте любое. Вот эти то, самые пичинги – это про, про рабочий процесс. Просто они не проходят публично, это такая не пиар-акция. Поймите, питчинг, о котором мы сейчас говорим, помимо того, что это рабочий процесс, инструмент для деятельности, и индустрии, это еще пиар-акция, это шоу, которое должно быть зрелищным, интересным и классным, которое сам по себе есть тоже уже результат и самоцель.
2: Я, наверное, больше наверное, говорил уже не про питчинг, а про тендер. Угу. Тендер-команд, наверное, его можно назвать, угу. чтобы не было разницы. Может быть, вот этот сделал. Тендер-команд, короче. Да?
0: Давайте на этом мы перейдем к Суздальскому фестивалю, к его пичингу, то есть вот тот самый, который Алена организовывает. А, расскажи, пожалуйста, Алена, когда будет, когда дедлайны, как участвовать? в общем, какой порядок будет проведение этого пичинга вообще?
1: До 1 февраля 2021 года мы принимаем заявки через сайт фестиваля. В этом году у нас пичинг максимально широкий. У нас были случаи, когда мы принимали только авторские фильмы, допустим, только для малышей «Под веселую карусель». Бывали года, когда только сериалы для малышей и школьников. В этом году мы в прошлом году уже так вот расширили рамки в честь юбилейного фестиваля и принимали и проекты авторских фильмов, и сериалов. В этом году мы продолжили эту тенденцию и максимально раздвинули рамки. То есть мы принимаем и фильмы короткометражные авторские, не только для детей, даже не столько 0+, сколько, касается мультфильма, интереснее посмотреть проекты для детей постарше, там 6+, и в том числе взрослые, взрослые анимационные фильмы, то есть для взрослой аудитории, не такие, конечно, может быть, экстремальные, как для проекта «Дважды-два», но тем не менее, которые на своем не так часто приносят, потому что считают, что эта студия все-таки детская. И сериалы. Сериалы тоже для разной аудитории, помимо понятных 0, плюс», которые всегда востребованы для малышей, интересуют проекты для подростков, и даже проекты для взрослых тоже присылайте. Я лично отсматриваю все заявки. Иногда эм, автор может неадекватно оценивать возрастную категорию своего проекта. Или иногда там можно что-то чуть-чуть подколлектировать, и он из такого взрослого 18+, на самом деле, легко делается подростковым. И мало того, подавая заявку на питчинг, вы каждый раз адаптируете под конкретный конкурс. То есть читаете условия и делаете специальную презентацию. Можно немножко действительно поиграть с возрастом, потому что это такая тонкая вещь. Типа, вот что поймут шестилетние, а восьмилетним уже будет скучно, а что пятилетним в этом будет непонятно – Дети очень разные все да, по, своему, по своей зрелости, по своему восприятию. Вот, например, в сериале Мимимишки в Азии продается как подростковый. Представляете, те, кто продает этот сериал, сотрудники партнерской компании Паровоза тоже очень удивились, они вам смеялись в кулачок, типа подростковый, ха-ха-ха. Нет, а вот для азиатских некоторых стран это прям подростковый проект. Вот так они оценивают свою аудиторию. Поэтому... Мы в этом году понимаем все самые разные проекты. Нужно подготовить заявку. Заявка должна содержать текстовое описание, не обязательно готовый сценарий, синопсис, общее какое-то описание про персонажей, про мир и несколько эскизов. Мы подготовили очень подробное описание. Помимо условий, если вам тяжело читать документ по пунктам, то есть развернутый релиз, где все это написано просто буквами и словами. То есть уже проделали, максимально упаковали в разные формы. Я думаю, что мы добавим ссылку в описание со всеми, да, да. Со всеми нашими материалами, чтобы все могли ознакомиться, посмотреть, почитать. Вопросы свои тоже можете присылать на почту, которую мы дадим, мы ее читаем, все письма присылают. Я тоже на все вопросы отвечу, подскажу. До 1 февраля нужно подать заявку. После этого у нас начинает работать селекционная комиссия, в которой мы приглашаем независимых экспертов ни не из анимационной индустрии, ни из Союза мультфильма, а из других студий организаций. И они вместе все отбирают те обычно 8 проектов, 8 проектов, которые будут презентованы в Суздале. В середине февраля мы объявим вот этот э, шот-лист, или, можно сказать, даже участников питчинга, которых мы пригласим в Суздаль. Дай бог, это будет в Суздале. Если вдруг будет вообще катастрофа и нас всех запрут, мы сейчас все к этому готовимся и понимаем, что может все что угодно. Питчинг состоится в любом случае. Второй вариант, что, может быть, он будет менее многолюбным. Но мы проведем, хотим все-таки провести его очно, чтобы люди вживую перед, перед экспертами э, «Союзмульсильма» выступили. То есть худший вариант, что мы будем перед мониторами, но мне этот вариант очень нравится, будем всеми силами его избегать. Поэтому пищинг как бы, состоится в любую погоду. Пищинг состоится в любом случае. И, вот, мы к нему будем готовиться отдельно. Я всех ребят готовлю сама. Мы дорабатываем презентацию, материалы, обсуждаем, потом за, за сутки до самого пичинга встречаемся, репетируем все это в зале с микрофонами, чтобы все у нас было красиво. Но будьте готовы к тому, что технические накладки зачастую неизбежны. Они могут произойти. Это нормально, к сожалению. И хороший пичинг... Это всегда здорово, но даже если питчинг плохой, это еще не значит, что проект никогда не будет реализован, что вас несут черные списки, и никто никогда не даст вам денег на реализацию. В этом смысле могу потом или сейчас рассказать, как раз всю эту байку я хочу рассказать про неудачный пичинг на Кинопробе. Да, давай. На пичинге на Кинопроба были, участвовали разные проекты. И игровые и анимационный. Было несколько проектов мультфильмов, в том числе новый проект Миши Дворянкина из Экелленбурга. Можно помнить его фильм «Подарок». Это такой тихий, скромный парень, который вообще не говорит. Он такой замкнутый, из него вытащить вообще ничего невозможно. Он так, м -м -м, выразительно так мучит и говорит, вот так. Ну, то есть вообще, как представлять, непонятно. И вот Импроверг. я за сутки, да, абсолютный то есть это катастрофа просто была для меня как куратора пичинга я говорю, ладно, Миша, давай мы с тобой потренируемся. Но Миша был готов работать над собой, и мы с ним потренировались. Я говорю, скажи, что тебя зовут, что ты сделал вот такой фильм. Все сразу вспомнят, что вот у тебя новый проект там про мальчика, который тот и все то А дальше, я говорю, покажи свои материалы. У него были очень неплохие материалы, такие фрагменты, зацикленные, где-то мальчик едет на велосипеде, как он стоит над кроватью и вздыхает, и по ним все видно. Это был проект авторского фильма. Было видно, что это кино. Было видно, что это классно, что он все сделал, что все получится. Но Миша пичинговаться не умеет от слова совсем. Я говорю, ладно, иди, готовься. И он сидел весь вечер в кафе и продолжал эти ролики допиливать. Я говорю, Миша, это что делаешь? Он говорит, ну как ты думаешь, а вот тут вот так поставить или вот так? Я Миша, это уже не важно. Ну, такие нюансы там допиливал, да, которые ну, незначительные, несущественны были для данной задачи. Я говорю, иди, выспись, отдохни. Что дальше случилось? Начинается пичинг. Миши нет. Миша нет, Миша нет, все запрезентовались, Миша нет, Миша не пришел. Мы с жюри уходим совещаться, ходим на обед, вдруг прибегают двое. Миша и еще одна девочка. Девочка попала в автомобильную аварию, Миша, не знаю почему, не пришел, видимо, проспал. В общем, катастрофа. Я думаю, блин, какой кошмар. Они умоляют жюри их послушать после обеда. Просто девочка очень активная оказалась. Миша бы сам не смог. А девочка, когда этого Мишу взяла к себе э, прицепом, и просто умоляя, послушайте. Ну, жюри такой недовольный, говорит, ну ладно, понятно, что это вообще не зачет, потому что профукать Пичинг, это просто, ну, понимаете, да? Поэтому... Ладно, хорошо послушаем. И вот Джули в таком настроении, что типа, ну ладно, понятно, что это мимо, ну давайте уважим, послушаем. Девочка презентует проект, ну вот так бы ни о чем, ладно. Выходит Миша у него сразу начинаются технические проблемы. То есть у него не запомнился, что-то сказал. А потом я, кстати, его продюсер Валентина Хижнякова, которая с ним работает много лет, подошла и сказала, «Алена, это фантастика, Миша, заговорил!» То есть он сказал три фразы, и надо понимать, что для Миши это был колоссальный прогресс, что он вышел и на публику сказал там три фразы. Ну вот начинает вот, показывать фрагменты. У него что-то не идет, заикается, он постоянно отбегает техническому специалисту в таком вялом состоянии. В общем, показывают эти фрагменты. Я это увидела уже 15 тысяч раз. Я смотрю, жюри тоже смотрит. Эти три фрагмента мы киваем, уходим на совещание. Закрываются двери, жюри садится за стол, и представитель говорит: Так, ну, дворянка это гран-при это понятно, а кому дадим дипломы? Понимаете, да? То есть питчинг был провальный, но было ага. видно, профессионалы видели, что это художник что ему нужно помочь, что дело работает он классно, что материал у него э, уникальный, что он чувствует и природу человека, и психологию, и он все это сделает, и ему действительно нужна помощь. Это и не к тому, что нужно свои пичинки проваливать, нужно, конечно, готовиться максимально, а к тому, что нужно найти способ э, все-таки максимально свое это показать, потому что профессионалы, они увидят, и если случаются какие-то какие накладки, технические сбои, вы этого не бойтесь. У нас в прошлом году в Суздале был такой сбой, что у нас не пошел звук на аниматике. А там девочка сама делала аниматик, и она его озвучила сама. И он был такой игровой, смешной. И она там как бы смешно озвучила персонажей. И когда звука не было, и сказали, а ты сама озвучь, что они хоть говорят-то? И она начала микрофон в реальном времени разыгрывать. И это получилось так классно. Это было намного лучше, чем если бы, когда она записала реплики, показала их вот записанные уже. Это было живо, это было динамично. Было видно, как она как аниматор отыгрывает этих персонажей, насколько она ими живет, как она увлечена этим проектом. Потому что на питчинге, помимо того, что показываете материалы, очень важно показать, что вы им горите, что вы им живете, что вы в него влечены, что вы его любите именно тогда, видя вашу любовь, слушателя, почувствуют ее и тоже влюбятся и в ваш проект, и в вас самих. Да.
2: А вот вопрос. Большое количество вообще работ присылает, то есть художников заявляется, режиссеров, к примеру, на, ну, на Суздальске. Угу. То есть какой-то вот есть... Да, проект? я
1: могу сказать, угу. сколько заявляется. Вы не бойтесь больших цифр, Значит, на протяжении вот пяти лет, когда я работаю над этим, в этом направлении, собираю заявки на питчинг, у нас было от 50 до 190 заявок. Почти 200 заявок может прийти на питчинг. Но среди этих заявок могут быть проекты, не подходящие совершенно по формату. То есть сказочники шлют свои сказочки, писатели шлют свои книжки. Художники шлют просто свои эскизы безо всего. Но чаще всего, к сожалению, бывают авторы, сценаристы, вот сказочники, детские писатели, которые шлют свои материалы, в качестве визуала прикрепляют даже иногда специально заказанные иллюстрации, и по ним видно, что это книжная иллюстрация, это не анимационный персонаж. То есть это проект, то есть его можно, но он для другого пичинга. И у нас создали Суздале проходят специальные круглые столы с участием детских писателей. Мы их туда привлекаем, и там тоже есть хорошие истории. Там тоже сериал «Королевство М», например, родился благодаря сотрудничеству детского писателя и режиссера. У нас на фестивале состоялась их встреча, коллаборация и так далее. Наш питчинг все-таки он для профессионалов анимационной индустрии, то есть для тех, кто уже хоть немножко соприкасается с анимацией и хотя бы в друзьях-соратниках имеет художника анимационного кино, который поможет ему создать визуал, подходящий для презентации. То есть заявок много, заявки разные. И знаете, что еще? Вот я смотрю эти заявки и понимаю, что сидит какой-нибудь талантливый Петя и вы знаете, если у человека нет таланта, то у него зачастую нет тормозов. Поэтому вот те же такие, то, что называется, шлаг, идет мощно. Да? То есть, угу. вот люди считают, что они талантливые, и они прут и прут и прут. А какой-нибудь талантливый парень он адекватно к себе относится. Вообще люди талантливые зачастую относятся к себе адекватно и самокритично. То есть постоянно.
2: Да, они самокритичны за счет самокритики а, постоянно
1: Да, растут. потому что все именно надо они а говно ли я делаю? Этот вопрос нужно постоянно угу. себе задавать и делать варианты.
0: Критическое мышление.
1: Да. Да. А потом ты думаешь, а подавать ли, а засмеют, а что вообще подавать, да я селекцию не... Ребята, пода... Я стерплю, я посмотрю все. Мы посмотрим, рассмотрим. И если вы не прошли селекцию, это тоже ничего страшного. Сколько было случаев в истории фестивалей, когда один и тот же фильм, на одном фестивале не проходит селекцию, а на другом не то, что не проходит селекцию, а еще получает гран-при. Это всегда немножко лотерея, когда, между, когда какой год придется, какие еще проекты будут, кто там выстрелит. Может быть, вы пришлете проект, который как бы, похож на более сильный проект другого участника, и ваш не выберут, потому что он немножечко послабее или немножечко похож на то, что уже показывали в прошлом году. Там может быть очень много составляющих. То, если вы боитесь неудачи, ну, знаете, как говорит Улья Борисович Нарштейн, ты режиссер, ты должен держать удар. Удар надо держать. Не бояться... Надо идти на страх. Идти на свой страх, и страх все побеждать, да. Иначе, к сожалению, никак.
0: Хорошо. А какие призы будут в этом году? Ну и вообще, обычно какие призы в этом другие будут или такие же? Ну,
1: в качестве приза мы обычно заявляли реализацию на студию «Союз мультфильм но мы поняли, что это несколько ограничивает наших участников, потому что, вот, например... Я уже упоминала конкурс Лики, который сейчас проходит. Я думаю, что многие про него знают. Это тоже не секрет. Я надеюсь, что некоторые, я верю, что некоторые читали условия внимательно. Так вот, по условиям данного конкурса, ну, понятно, что Лики имеет это их собственный конкурс, они для себя его проводят, но они э, фактически вынуждают автора расставаться с проектом. То есть по условиям конкурса победитель получает денежную компенсацию и отдает проект. И совсем не факт, что на этом проекте останется режиссером, художником, сценаристом хоть в каком-то качестве. Mm -hmm. Понимаете, да? Yeah. То есть, и зачастую бывает, что на каких-то пичингах конкурсах нужно подписывать определенные условия, согласно которым ты обязан в дальнейшем. Как бы, то есть, с одной стороны, это вроде как приз, что твой проект реализует на какой-то студии, а с другой стороны, он тебя ограничивает, этот приз, что ты уже не можешь пойти по рынку и дальше его продавать, предлагать, искать партнеров, да. Поэтому мы свой приз сформулировали следующим образом. Призер нашего питчинга получит возможность девелокмента с лучшими специалистами студии Союз мультфильм, То есть, Победитель придет на студию, и с ним сядут Михаил Алдашин, Игорь Ковалев и другие лучшие специалисты студии, которые дадут ему дельные советы, которые помогут проект этот развить. И бывали случаи, когда проект «Победитель» брался на студию, у нас на питчинге был такой случай с проектом «Фанни и Плюм». Он победил на питчинге, его взяла компания Рике, и они... Проекты, проект этот продвигали на Западе, они показывали персонажей, включали его в свои все материалы, то есть они явно его разрабатывали, то есть мы можем только судить по внешним признакам, потому что они посвящены в кухню, естественно, в студии, но проект до сих пор не появился на экранах, то есть это тоже бывает, это нормально. Когда вы разрабатываете, в процессе разработки понимаете, что он не пойдет, что он не работает, что не получится, что его легче сейчас чем тянуть, его легче похоронить и взять что-то новое или хотя бы временно заморозить. Это тоже случается. Поэтому наш приз – это возможность художественной авторской креативной разработки и доработки своего проекта на студии. Хотя, естественно, студия «Союзмультфильм» заинтересована в том, что эти проекты реализовать. Что и происходит. В первую очередь, конечно, с авторскими проектами. Это проще, это компактная такая, более дешевая история. Но ну и с реалами тоже.
0: Возможно ли такое, что «Союзмультфильм», э, ну, например, я не знаю, этого автора привлечет, как сотрудника студии, или на каких-то еще условиях и вместе ну и как бы полностью обеспечит продакшн, э, да? Конечно,
1: я вам скажу так вот например, в 2020 году у нас э, в прошлом году презентовался проект "Мамины волосы". Это анимадок, в котором практически работа уже проделана, то есть большая работа проделана и ребята уже начали подходить к постпродакшну. Им был нужен, им нужна была помощь для поста. И эта история очень понравилась в том числе и директору Союза Мультфильма. Он сказал, ребят, мы можем вас пустить на наши мощности, на наш технопарк, где вы можете на, наших, на нашей платформе осуществить постпродакшн, там, звук, цвет, все, что нужно, да? И это тоже то, что было нужно и авторам, и то, что несложно дать студии, интересно, они тоже в этом заинтересованы. То есть деньги, чисто реализация, зачастую, не, да вообще это не единственная и зачастую не, главный, не главная цель питчинга. И помощь в развитии проекта, и поиск единомышленников, и помощь на самых разных этапах тоже может быть интересной. И, опять же, взять себе режиссера, допустим, какой-нибудь молодой автор презентует проект и понимаешь, что сериал ему он только лет через 10 сможет сделать. Куда ему? Он совсем еще зеленый. Но ты будешь рад взять его на студию, мастерием или там, режиссером аниматиков, или режиссером серий, что он поварился в индустрии научился. Ты видишь, что пацан перспективный, надо просто его стабилизировать. И я вас уверяю, сотрудники студии, в первую очередь Борис Машковцев, директор, он смотрит, он смотрит и людей тоже ищет, и не только он, как на паровозе ищут людей как на других студиях ищут Вы прекрасно все это знаете. То
2: есть просто студия может дать ресурс в качестве там офиса, компьютеров и там, не знаю, макап студии да?
1: такой вариант тоже возможен. И при у -у этом нет.
2: вроде как не забирает у человека права на авторство, да? Но зато при этом он, он сидит на студии, и он там начинает вариться в, в этом котле, как бы грубо говоря.
1: Вот смотрите, а все остальное, что за, им за это будет что, будет, что они смогут получить и что им за это нужно будет отдать, это уже вопрос переговоров. Мы как участники mm -hmm. конкурса здесь не mm -hmm. ограничиваем. Уж как дальше вы сами договоритесь? Вы как участники, mm -hmm. допустим, победители с каждой конкретной студией. Мы в условиях mm -hmm. конкурса никак не ограничиваем ни свободу автора, ни его права mm -hmm. на, на данный проект, ни свободу воли и дальнейших действий. Вот это, это очень важно, что проект презентуется для всей индустрии, и дальше все зависит уже только от единственного в данном случае прообладателя данного проекта это самого презентующего, участника питчинга.
0: Вообще, я насколько понял, сейчас вот поправьте меня, если это не так, что определенного пути нет. То есть нет такого, что за первое место ты получаешь вот то-то. Ну, как бы это сформулировано, да, каким-то образом, что да, это будут некие консультации там со специалистами, с лучшими там метрами союз мультфильма, но в целом может произойти все что угодно. Может быть, там, я не знаю, дадут тебе мощности союз мультфильма, может быть вообще не союз мультфильма, кто-то другой да, с тобой к тебе подойдет договориться. Может быть, может быть, в общем, все что угодно. Нет такого, что вот тебе точно дадут 500 тысяч рублей на разработку твоего авторского фильма. Не, нифига не так, но такое тоже может случиться, правильно?
1: Совершенно верно, совершенно верно. В При, благоприятном сценарии В э, студии, конечно, заинтересована в том, чтобы забрать себе проект человека, стабилизировать его на студии, дать ему э, и стабильную работу, и реализовать его проект. А может быть, такой вариант, что в этом году вдруг у нас будет очень мало хороших проектов, и студия, допустим, вообще ничего для себя не найдет, ну, от слово «совсем». Но не вручать приз на питчинге тоже как-то плохая история. Мы же помним, что питчинг – это же пиар акции еще, да? Поэтому они призы вручат, но скажут, ребята, как бы мы вас готовы поддержать, мы готовы там провести с вами ряд встреч, там Ковалев посмотрит проект, даст вам классные рекомендации. Ребята, один час с профессионалом, я вам как продюсер говорю, дорогого стоит, чтобы он сел и художник вам по персонажу прошелся, сказал, что не так, чтобы с маркетинга вам сказали, как вам лучше, потому что продюсер должен на уровне еще идеи думать о дальнейшей реализации проекта не только посредством продажи его самого контента, но и посредством мерча и дальнейшей монетизации. Да? Вот одна такая консультация, она тоже очень дорогого стоит и очень сильно вдохновляет. Поэтому тут возможен большой спектр возможностей, но мы не ограничиваем в наших условиях, что это точно будет какой-то конкретный, конкретный приз и больше ничего. Тут вариативность довольно большая. И это всегда так. Даже если он говорят, что будет какой-то приз, на самом деле, ну, не бывает такого, что вас сразу взяли и дали, допустим, вам возможность. Ну, бывают денежные призы, действительно, такие даже 500 тысяч, и мы знаем про эти пичинги, там, к сожалению, нет анимации, но, тем не менее, денежные призы и на зарубежных смотрах, они тоже возможны. Но для реализации проекта только деньги, которые дают на питчинги, они все-таки недостаточны. И хорошо, что это не единственный результат, опять же, участия в такой вот точной защите.
0: Окей. Okay. Я думаю, что мы уже подходим к завершению. Uh, напоследок, uh, можешь рассказать uh, исторически, ну вот вообще про историю питчингов, какие были uh, достижения, да, то есть вот какие фильмы вышли из победителей? Ну, мы немножко уже затрагивали, да, эту тему, но чуть поподробнее вот об этом. Uh -huh. то есть, чтобы понимать вот ретроспективно, что вообще дал питчинг конкретно Суздальского фестиваля, вот что он дал миру?
1: Да, это очень приятно об этом рассказывать, потому что результаты есть, нам есть чем гордиться действительно. То есть, хотя я говорю, опять же, реализованный проект – это не показатель успешности и самого питчинга, и мероприятия, и, и успеха участников, но все-таки приятно, что и такие формальные результаты у нас тоже есть. Про проект "Жирная Жирная" я рассказывала. Этот проект Жени Жиркова заметил Сергей Сельянов, взял Женю себе под крыло. Проект вообще изменился, но был реализован в новом виде. В 2014 году у нас участвовали проекты «Маршрутка» Татьяны Ильиной, фильм «Вышел в итоге». И участвовал в, в секции «Драматургия», где как раз были столько сценарии. Проект «Шарлотта и Кваксон», который был в итоге реализован. То есть это сценарий. Была снята пилотная серия, которая потом поехала в Канны, на Мепком, и там была презентована на международном уровне не как уже сценарий, а как уже проект сериала. И сейчас я -то рассказываю только не о всех участниках, а только о тех, кто вот был реализован в итоге, да? Mm -hmm. Году. В пятнадцатом году мы даже не называли питчинг питчингом, назвали конкурс проектов, как бы так, чтобы не пугать людей этим страшным словом, которое некоторые не любят, но, к сожалению, действительно конкурс проектов это немножко шире, а питчинг – это вот сама очная защита. И, слава богу, все мы как-то привыкли уже к этому слову, и профессионалы, во всяком случае, его не боятся. Тогда был представлен проект «Кнопка» Максима Куликова из Екатеринбурга, и он в итоге реализовал у себя его в городе, своей студии. То есть то, что он вышел, он мог бы, наверное, если не уезжая в Москву или в Суздаль, этот проект реализовать, но я уверена, что выступление на пичинге помогло ему самому в том числе а, проявить себя, показать себя. Знаете, бывает зачастую, что нет пророка в своем отечестве. Да? Пока ты в Каннах не презентуешься, то тебя и у себя дома могут не заметить. Но тут, может быть, тоже такой эффект сработал. И был презентован проект «Насыщенный день» от Татьяны Машковой, который был реализован на студии Мультфильм в рамках «Альманаха. Веселая карусель». То есть вот, тоже два проекта реализовано. В 2016 году, знаете, мы не проводили пичинг. Мы подумали, а может быть это не обязательно, может не очень нужно. Мы провели круглый стол с телеканалами. С представителями телеканалов нам могло провести мероприятие. Помогли наши коллеги из студии «Лики». И это было настолько интересно. То есть все с таким... Знаете, интересом бросились э, к представителям телеканалов, чтобы проводить индивидуальные питчинги. И руководители студии, и отдельные авторы стали просто подходить лично ко всем и с каждым общаться, расспрашивать. Мы тогда поняли, что пичинг все-таки необходим. И на следующий год при участии группы компании «Лики» мы провели питчинг сериалов. Лики проводила как это, под себя, но опять же открытый, и он стал весьма успешным, потому что именно там был презентован э, проект «Бода Борода» Володи Снахновского, который сейчас уже вышел на онлайн-платформах, знаете о нем, да? И Олег Рой презентовал свой сериал «Дракоша Тоша», он выглядел вообще по-другому, у него была другая визуализация, все поменялось, но проект вот тоже успешно э, был реализован в студии Рики. Кроме того, там был проект «Китс» Дината Газизова, пилотную серию которого вот сейчас будет показана в Суздале в 21 году, вот столько времени прошло, все-таки понадобилось какое-то время для реализации. Победил Фанни Плюм, который тоже был взят в студии Рики, они в итоге три проекта отобрали, но видите, Фанни Плюм так и не вышел, может быть, у них еще идет девелопмент, непонятно пока. Но, тем не менее, в 2018 году мы провели э, пичинг крокометражных для детей под «Веселую карусель». Победила в нем Наташа Мирзоян с проектом «Новый год со старушками». И фильм «Ее привет, бабульник» вышел. И в этом году уже опубликован в интернете. Его можно сейчас посмотреть. Вторым победителем стала студентка э, Сергеев Посадского филиала «ВГИК» Василиса Тикунова. Ее проект «Под облаками» до сих пор не вышел, но оно понятно, хотя это их минутка для веселой карусели, но девочка еще очень такая зеленая, молодая была, студентка, ей тяжело, но с ней долго работали, не знаю, неизвестно, выйдет проект этот или нет, но во всяком случае она попала, скажем, под крыло Михаила Алдашина уже и ее заметили, для нее это было очень важно на ее творческом пути, в ее нынешнем состоянии. И, кстати, на том же самом пичинге свой проект презентовала ваша студентка Люба Романова, трудно быть, тюлень. Да, про тюренья. Она потом делилась своим опытом, тоже рассказывала вашим студентам о том, как она участвует в этом питчинге. Тоже это было полезно и интересно. Вот дальше пошли Пичинги, результаты которых мы еще не видим воочию, нужно сказать, пройти время, но тем не менее предупредителями и наблюдаем. В 19 году был питчинг сериалов, там победил Александр Краваев, это автор проекта «Домики», который выходит, делается в студии «100 киловатт». Это как раз тот случай, когда, продюс, когда автор проекта просто его продал. То есть он не участвовал в реализации, он его придумал, и он его отдал, продал на компанию в студию, которая сама занималась реализацией. Вот его проект для детей победил, и э, Джаниль Званов с проектом Пипа Поля, Джалиль к этому времени уже работал на своем мультфильме над проектом, и, в общем-то, он-то был человек такой изнутри, который не с этажа, скажем, на этаж перешел, чтобы презентовать свой проект, а приехал в Суздаль, это тоже такой хороший, хороший, в общем ход, и никто не мешает разные способы использовать для презентации проектов. В прошлом году, вот я говорила про «Мамины волосы, к которому нужен был постпродакшн, и студия Совестного мультфильма рада была предложить им свои мощности. И победил проект Мечта Валентины это проект авторского короткометражного фильма Светланы Нагаевой, который сейчас разрабатывается на советском мультфильме. Надеюсь, мы его в скором времени увидим на экранах. Видите, время какое-то нужно для реализации. Но когда мы смотрим так на расстоянии, получается, что два. Три, а то и четыре проекта все-таки до реализации доходят тем или иным способом. Я уверена, что питчинг в Суздале, в Суздосульском фестивале, приносит им пользу и помогает и на творческом пути проектов, и на творческом пути самих авторов. То есть если говорить о минусах питчинга, это такой провокационный вопрос, что плохого в питчинге? Чем они плохи? Что нам за это будет, грубо говоря? Да? И что мне вот лично в питчингах не нравится? Мне в пичингах не нравится то, что эта задача не творца, а продавца, то есть продюсера. По-хорошему, торговать проектом и презентовать его должен не режиссер, не художник, а все-таки продюсер. Но так как зачастую все-таки делают это у нас художники, то надо тогда учиться.
0: Ну это вот, кстати, показательно вот, в истории с э, Мишей. С, вот, я не запомнил фамилию, к сожалению. Борянкин, да. да. Вот то, что ты говорила, что он очень плохо говорит. Я тогда еще хотел дополнить, что, блин, ну, ему просто не хватило того, кто бы его продал, раз он такой крутой художник. Вы знаете,
1: за рубежом э, нанимают специальных людей для пичинга. Mm -hmm. Специальных э, профессиональных людей, которые занимаются тем, что пичингуют mm -hmm. тот проект. То есть они не знакомятся с материалами, все, а потом выходят за тебя, рассказывают все под презентацию. Потому что твоя задача кино делать, а не его. Продюсер, mm -hmm. да, он должен уметь, наверное, делать все, и это в том числе. Но это не обязательно, как бы должно быть в твоем арсенале профессионального инструментария. Но, к сожалению, нужно этому учиться. Но это, может быть, проблемы, да. Нужно быть хорошим рассказчиком, харизматичным, чтобы участвовать на питчинге. И парадокс в том, что хороший пичинг это совсем не означает, что проект тоже хороший. То есть пичинг может быть классным. Иногда пичинги превращаются в шоу. Такое «О, какая классная презентация!» А про проект ничего не понятно. Но впечатление осталось классное. Думаешь «О, такой классный проект», а про проект и не было ничего. Но питчинговались классно, а потом начинаешь разбираться, а проекта там нет». Поэтому тут вот моя задача как куратора питчинга, я считаю, что это просто необходимо, иначе не получится ни шоу, ни пользы, ни эффекта. Я всегда ребят очень внимательно и хорошо готовлю, потому что, действительно, не все хорошие рассказчики, не всем это легко дается, чтобы максимально комфортно их подвести и чтобы они максимально удачно рассказали и о своем проекте, и о себе, потому что через свой проект. Потому что нужно понимать, это не экзамен, все, кто собрались, они уже заинтересованы, они уже хотят услышать о проекте, они уже пришли тебя послушать, ты уже победитель. Тебе осталось сейчас только словить кайф и рассказать деле своей жизни. Поэтому на этом, пожалуй, вот минусы питчинга заканчиваются, что, к сожалению, это нужно учиться, или, к счастью, и не всегда хороший проект соответствует хорошему питчингу. И тут, уж не надо расстраиваться, нужно дерзать.
2: Получается, ну, должно быть, наверное, два ресурса тогда, да, не знаю, в России, в мире или еще как то То есть место, где научиться, или чтобы тебя как бы ну, подготовили, да, к пичингу. И люди, которые пропичингуют твой проект. То есть как раз вот найти этих продюсеров, которые просто, ну, за отдельную денежку могли бы тебя, твой проект пропичинговать.
1: Да, вот этот второй ресурс, он мне не очень нравится, потому что все-таки... Да, можно нанять специально обученного человека, который за тебя пропичингует проект. Но тогда некоторые профиты и смысл питчинга теряется. Потому uh -huh. что они хотят увидеть человека, и есть какие-то вопросы возникают и так далее. Поэтому скорее я бы советовала следующее. Искать продюсера, потому что это все-таки продюсерская задача. Uh -huh. Может быть, ко-продюсера. Сбрать uh -huh. который, вот, а они со мной, не генеральный, там, а в качестве партнера, который будет заниматься именно тем, что будет ходить, презентовать твой проект. Вы уже договорились сами на тех условиях презентовать твой проект, участвовать в питчингах, вести переговоры, потому что, в принципе, это очень похожие вещи, выходить в публике на сцену и идти в кабинет к человеку, и за чашечкой чая, кофе, или что вам придется выпивать, рассказывать mm -hmm. о проекте, очаровывая его, отвечая на вопросы. Но этот продюсер, он должен быть очень глубоко погружен в процесс, потому что он должен, уметь, должен быть способным ответить на все театрные возникающие вопросы, понимаете, да? что не просто нанятый человек, а все-таки... Поэтому... А по поводу обучения, да, это хорошая мысль. Может, про это... Я считаю, что вообще полезно и нужно проводить и отдельные мастер-классы, и отдельные семинары, но вот я на своих питчингах, которые организовываю, я хотя бы вот за сутки трачу полдня, чтобы ребят подготовить. Для них тоже такая вот школа. Но вам, как в школе, я рекомендую на это направление обратить внимание. Мне кажется, это перспективно интересно, потому что учат ребят не только участвовать в питчингах, а в целом рассказывать о своем проекте.
2: Ну, то есть можно подготавливать как раз таких продюсеров через э, питчинги. Угу.
1: Вот об этом я говорю, что все-таки это раздел а, образования на факультете провисирования.
2: То есть, а таких ресурсов нет. Я вот как раз про это спросил, есть ли конкретно вот эти два ресурса, куда я, например, написал, или позвонил, или пришел, не знаю, и вот ну, Я не знаю, себя, какие
1: ресурсы. Ну, как ну, есть я, обращайтесь. Я могу подсказать, направить. Так что индивидуальные консультации какие-то я оказываю, помогаю, потому что мы тоже все заинтересованы в росте нашей индустрии. В, в том, чтобы больше у нас появлялось и образованных людей, и...
2: Э, и печенговалось больше людей. При да, этом.
1: и больше проектов получалось. Потому что, знаете, мы другу не yeah. конкуренты, мы все вместе поднимаемся. И вот как на рынке говорят, понимаете, у нас сейчас анимация на зарубежном рынке является таким локомотивом, который тащит за собой игровые сериалы, игровые фильмы, все другие проекты. Почему? Потому что Машин где-то прорвала, так, и все туда ломанулись. Все ломанулись другие наши сериалы. «Три кота», там, «Фиксики», все тоже ломанулись туда. Вот они тоже были в ангарде. И сейчас все закупщики говорят, «О, у русских такие классные сериалы. А что еще есть? А пойдем сходим к ним на сцену? Угу. Ой, а у них еще игровое кино есть классное. Давайте». Поэтому игровики сидят тоже такие в засаде и говорят, мы ждем, когда у вас появится «Маша и Медведь». И нам пофигу. Нам все равно, кто из нас прорвет, кто будет первым. Потому что мы все будем в профите тогда. Важно, чтобы этот прорыв произошел. И... Глупо думать, что это ситуация, которая, к сожалению, она сейчас складывается, но это пагубная ситуация, что есть мейджеры есть ведущие сильные студии, вот только их надо поддерживать, а мелкие умрут, и бог с ними. Вот за счет маленьких студий, отдельных творческих коллективов и растет вся наша индустрия. То есть мы сильны, когда мы вместе. Нужно, чтобы все цветы расцветали, чтобы разные проекты развивались. И наша тут задача, как в Суздальского фестиваля, как в студии студии мультфильм Флагманский», который организовывает пичинг, помогать развиваться разным творческим коллективам всей нашей индустрии. И в том числе и моя задача такова. Я верю, что и ваша задача соответствует нашей в этом смысле.
2: Сто процентов.
0: Это тут как бы то же самое. Чем больше индустрия, тем больше у нас работы тоже. Поэтому мы да. очень много в это тоже сил вкладываем.
1: Ну, я хотел а еще нет. пару важных каких-то пунктов сказать. Угу. По поводу защиты идеи. Защитить идею нельзя. Она не защищается ни одним правом, никаким. То есть, если у вас идея, допустим, сериала про котиков которые путешествуют по мирам, изучают мир вокруг себя и любят свою семью, то эта идея не защищается, понимаете? И Поэтому
0: юридическая защита.
1: Юридическая защита. То есть некоторые боятся mm -hmm. участвовать в пичингах, потому что типа, сопрут мою идею. Я покажу идею, сопрут, жалко и сделают плохо, и я с этого не смогу снимать свой сериал по этой идее. На самом деле бояться ничего не надо, потому что во-первых, идею защитить нельзя, действительно, поэтому у вас появляются одновременно и таликота, и котики вперед, которые основаны на одной и той же идее. И при этом обнародование и есть один из самых надежных способов защиты. То есть, когда вы участвуете в питчинге, даже если вы подаете проект на питчинг, вы уже таким образом закрепляете этот проект за собой.
2: То есть, уже... Важно, кто раньше сделает их. Кто ну, быстрее реализует правильно? Ну, это
1: 16. да, это может быть такое, что пока ты ходишь по рынку, и предлагаешь всем крутой сериал про, не знаю, про скелеты, кто-нибудь возьмет уже и быстренько сделает сериал, и ты уже будешь как бы опоздающим. Опоздавшим, да.
2: Вернее, даже не кто первый сделает, а кто первый будет популярный с этим проектом. А как раз если тебе дадут возможность реализовать его, то, скорее всего, он будет более качественно сделан и более популярно. Угу. Ну, вот Есть
1: этап, этап закрытых переговоров, когда, допустим, вы свой проект показываете кому-то, вы его не публикуете в интернете, не выкладываете на социальных страницах ничего, но вы его показываете. Это допустимо. Но я считаю, что проект нужно максимально широко всем показывать. Так не бойтесь, что вас украдут. Украдут, сделают плохо. И все равно вам это не помешает реализовать вашу идею. И придумайте новое. Не переживайте. Если вы придумали этот проект, придумайте еще один. Это единственная возможность реализовать проект, это о нем рассказывать. Если вы будете на нем сидеть и думать, что когда вам появится инвестор, спросят: есть что? ты такой понравился, пацан, может, есть клевые проекты, не будет этого, если вы не будете на рынке ничего показывать. Поэтому не бойтесь, что вас что-то украдут, идеи все равно не защищаются никак, а проект защитить можно как раз посредством питчинга. То есть если вас действительно тупо украдут, потом вы можете путем судебных разбирательств доказать что у вас проект тупо украли что взяли того же самого вашего прям персонажа и по нему сделали а вы подавали его на печень и вот была очная защита и фильм есть в каталоге и есть фотографии и есть сидеть и так далее то есть это фактически юридическая защита вашего вашего проекта от того что его грубо просто у вас украдут и реализуют без вашего участия без вашего согласия
0: Окей, я, наверное, в завершение еще скажу, у меня сегодня немножко так э, перевернулось, наверное, в голове. Когда мы даже делали свой питчинг в девятнадцатом году на слете с дважды два, я думал, что как это работает, что у людей есть идеи, здесь есть какой-то ну, продюсерский центр или телеканал или еще кто-то, э, люди приносят идеи, э, продюсерский центр это заинтересовывает, они дают деньги, реализовывают, все счастливы. И я думал, что это вот так все работает. А оказалось. Ну и сейчас вот впоследствии, чем мы больше общаемся, и сегодня вот я вот финально уже закрепился, что это вообще не так, что так это не работает, и что питчинг – это, прежде всего, возможность, грубо говоря, себя показать, а не то, чтобы какие-то деньги получить или какие-то прям прямые бенефит, ну, бенефиты с этого.
1: Это, Коля, тоже возможно. Это тоже, но ну, прекрасно то, что не только это возможно. Ну да. Все намного шире, интереснее и глубже.
0: Ну, и оно не так вообще прямолинейно. То есть нет, нельзя сказать да. так, что... «За первое место там, мы выдадим столько денег». Да фиг его знает вообще, что там за первое место может получиться. Вот, это конечно да. Будет ли это вообще интересно. первое место, да? Да, и будет ли вообще первое место.
1: Ну, если вот. сядьте на место членов жюри, комиссии, вот вы говорите о том, что вы продюсер. Конечно, вы рассмотрите, как на рынке, но вы сразу не бросаетесь покупать. И, конечно, хотелось ага. бы такие пичинги на которых сразу моментальный результат бывает и деньги для реализации. Такие пичинги иногда проходят. Вот в Министерстве культуры тоже казалось бы такие пичинги, где, но и там все не так все сразу. Ты пичинговался, твой проект отобрали, порекомендовали эксперты, но это еще не гарантия, что ты получишь финансовую поддержку, хотя чаще всего так и бывает. Поэтому на этом сложном пути поиска не только финансирования, но и соратников очень много интересных этапов и пичинг, мне кажется, одним из самых интересных, клевых, увлекательных. То есть я в фанатку, понимаете, пичингов я вот агитирую. Я вам скажу, сама, после того, как я сама поучаствовала в пичинге побывала по ту сторону баррикад, я немножко даже пересмотрела э, свои тоже взгляды и рекомендации по подаче проекта, по оформлению. Это был тоже такой полезный, интересный опыт, но и он не отвратил меня от э, влюбленности в процесс питча, потому что э, он учит многому, он помогает. И вот публичный пичинок – это только такая верхушка айсберга на увлекательнейшем пути бесконечных переговоров, обсуждений, потому что это тоже все часть творческого процесса. Нам не только работа, но в первую очередь интересная работа, интересная творческая реализация своих талантов и развитие собственного потенциала.
0: Я думаю, что Совсем уже напоследок, напоследок, напоследок прям. Мы всегда всем задаем этот вопрос. А, Алена, почему анимация?
1: А, почему я вообще анимацией занимаюсь? Ну, анимация — это любовь. По любви, конечно, по любви. Ну, по образованию-то я киновед широкого профиля, скажем так, и историк кино, и игровым кино занималась, и документальным, но в основном... Все это было не связано с съемочным процессом, а с фестивальными процессами, в большей степени с прокатом. Но вот поняла, что анимация – это то, к чему больше лежит сердце, то, чем действительно хочется заниматься. То есть в нашем деле, я убеждена, очень важна страсть. То есть здорово, когда творческий человек понимает, в чем его призвание играете громкие пафосные слова, но для жизнедеятельности на самом деле это очень-очень важно, то есть понять, что у тебя есть к чему-то способности, в чем-то желание, но когда ты понимаешь, что действительно у тебя есть призвание, то дело жизни, которому ты хочешь посвятить себя, это очень здорово, и я это призвание свое нашла, и когда пришел тоже какой-то этап определяться, сколько сужать, скажем, сферу своей деятельности, потому что бить в разные точки... Это, конечно, хорошо, но понимаешь, что нужно все-таки выбрать такое более узкое направление для более эффективного движения. Я приняла решение, что это будет анимация. И это было по страсти, по любви, потому что хочется. Хочется именно в анимации, больше всего хочется помогать и поддерживать деятелей анимационного кино. Но в этом, я считаю, как раз есть мое призвание.
0: Принято. Супер. <смех> а, на этом мы будем заканчивать. Мы сегодня поговорили про а, питчинги очень объемно. Я думаю, мы еще ни разу, ну, разумеется, мы еще точно ни разу так объемно про это не говорили. А, я думаю, тем, кто интересуется этой темой, будет невероятно это полезно это послушать, а, наш сегодняшний а, полилог, так скажем. Вот. А, спасибо большое, Алена. Спасибо вам, ребята, было очень интересно. Спасибо большое. Нам тоже. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока.